0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Es un gusto tenerlos en una emisión más de Martes Libertarios con México Libertario. Eh, estamos muy contentos de que nos acompañen esta noche. Váyanse poniéndose cómodos, un cafecito, eh, un refrigerio, lo que gusten. Hoy vamos a platicar sobre este tema muy relevante que tiene que ver con la cuestión del tratado de libre comercio o el tratado que tenemos eh, con Estados Unidos y Canadá que pues está en peligro por lo que ahorita nos van a platicar nuestro nuestro invitado, entonces eh, pues les platico antes de comenzar este Space eh, un poquito de lo que se está haciendo a través de, de esta plataforma México Libertario, eh, México Libertario es un think tank que lleva más de 10 años difundiendo las ideas de la libertad en México y pues eh, a través de esta plataforma se ha acercado a los diferentes referentes a nivel internacional de las ideas de la libertad y dentro de toda esta actividad que se ha realizado se han hecho eventos, podcasts que también pueden encontrar en Spotify. Eh, igualmente eh, los invitamos a visitar el sitio web www.mexicolibertario.org en la sec sección Think Freedom ahí van a poder encontrar sobre todo los papers intelectuales escritos por varios de nuestros invitados que han pasado por aquí uno de ellos es, es el querido Sergio eh, Martínez que, eh, que es el invitado de hoy eh, por ahí también anda Sael Polo eh, y bueno, otros eh, Grandes referentes de, de la libertad, y que, pues bueno, de que con su su, su elo elocuencia y, y la forma tan acertada de aterrizar las ideas, nos comparten estos papers y estos documentos. Así que visiten la página de mexico Libertario en la sección Think Freedom. Ok, pues bueno, vamos comenzando. Vamos a ir dándole la bienvenida a eh, buen Sergio Martínez, él es economista, escribe para todo público, así lo dice en su Twitter, y además, pues bueno, también es docente. Eh, a pesar de su juventud, no se dejen llevar, es un chico que trae la información bien mascarita y bien este, digerida para compartirla con nosotros. Entonces, pues vamos a darle la bienvenida a Sergio Martínez, economista, y hoy vamos a hablar consecuencias económicas del incumplimiento del TAMEC. ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Majo. Un gusto saludarte, un gusto a los que están aquí presentes y que nos acompañan esta noche para hablar de este tema tan importante. Eh, agradecido con ustedes y con el espacio que brinda México Libertario para estas pláticas.
0: Nosotros encantados de tener expertos como tú y sobre todo que nos pueden eh, aterrizar más esta información para entender qué está sucediendo, qué es lo que se está poniendo en riesgo con, con estos arranques y, y comentarios pues un tanto infantiles de, de, de este representante que tenemos en el gobierno, que es el presidente, eh, que no sé si todos se dieron cuenta, pero el señor respondió ante los señalamientos de Canadá y Estados Unidos de, de este tratado con una canción de Chicoche. A ese nivel tenemos nuestra política en estos momentos en México, siendo que eh, hay algo pues que se está jugando y que está muy en riesgo, Sergio, y pues es lo que queremos saber el día de hoy. ¿Qué, qué pasa si que de estas eh, pues, decisiones, comentarios e incluso eh, inacciones del gobierno pues eh, se pone en riesgo este tratado? Adelante con el micrófono, Sergio.
1: Claro, sí, un gusto. Eh, pues primero me, me, gustaría, me gustaría empezar por poner en contexto cuál es el problema eh, que se suscitó eh, o que se ha suscitado estos días y sobre el cual se despertó la atención el pasado eh, 20 de julio, el pasado miércoles. Quiero poner en contexto para quienes nos estén escuchando y que no tengan muy clara la naturaleza de los reclamos que han hecho eh, Estados Unidos y Canadá a México. Vamos a poner primero en contexto el problema y luego me gustaría eh, pues empezar a, a atisbar, porque es lo que podemos hacer eh, en este punto, todavía no podemos, no podemos decir con claridad qué va a pasar, pero sí empezar a atisbar algunos problemas o consecuencias económicas y derivadas Ah, una disculpa, creo que se activó aquí algo por mi computadora. Eh, me gustaría entonces luego atisbar algunas consecuencias económicas de, eh, uh, algunas consecuencias económicas de los incumplimientos eh, sobre los cuales se ha señalado a México. Por ahí me mandaban un mensaje a, ah, ok, no era para mí, pensé que era un, un mensaje de, si se me escuchaba bien o no si no me escucho bien te escuchas perfecto me pueden... Sí, ah, no perfecto. te preocupes yo te
0: aviso perfecto. ah
1: perfecto no muchas gracias eh, muy bien eh, qué es lo que está pasando por qué es importante este problema del del temec lo que pasó es que eh, hace unos días hubo un reclamo por parte del gobierno estadounidense en particular de la de la oficina del representante comercial de Estados Unidos eh, Catherine Tai, me parece que es el nombre si no en un momento lo corrijo ah, hubo un reclamo del gobierno estadounidense de que México ah, ha estado privilegiando a, a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos por encima de otras empresas extranjeras eh, como sabemos el proyecto de este presidente desde que entró a gobernar ha sido un proyecto estatista centralizador y que devuelve o dota de mucho poder al gobierno eh, federal en el sector energético esa ha sido una de las jugadas principales del presidente López Obrador desde que él entró él tiene una retórica eh, vieja ah, no es no es original de él de que el gobierno debe ser rector principal de la economía y del sustento de la población. Y observa él que el sector energético es clave para esa visión política que él tiene. Por lo tanto, desde, desde que entró a gobernar, ha hecho muchas cosas para privilegiar a estas empresas del Estado, a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuál es el problema? Eh, que en el tratado... De México, Estados Unidos y Canadá en el TMEC, México adoptó una serie de compromisos que deberían eh, detener a México de avanzar en esta senda. México adoptó, por ejemplo, en el capítulo, ustedes lo pueden leer, les recomiendo mucho que, que le echen un vistazo al TMEC, está arriba en la página de GovNX. Si ustedes van, por ejemplo, al capítulo, es el 14, lo tengo aquí. Si ustedes van al capítulo 14 que trata de inversión, ustedes van a leer el artículo 14.4 que dice así en la, en la fracción 1. Cada parte, esto se refiere a cada país, cada país otorgará a los inversionistas de otra parte, es decir, de otro país, un trato no menos favorable que el que otorgue en circunstancias similares a sus propios inversionistas en lo referente al establecimiento, adquisición expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposición de inversiones en su territorio. Es decir, está previsto un artículo dentro de uno de los capítulos del TEMEC que dice expresamente... Que el gobierno mexicano debe tratar a sus demás partes, eh, es decir, a México y a Canadá, en un piso parejo, en un piso parejo de competencia. Y que, por lo tanto, no puede privilegiar a una empresa eh, nacional sobre o en perjuicio de eh, las inversiones que se realicen desde otros países. Entonces, ah, algo que ha peleado el presidente López Obrador eh, en los últimos días es que eh, el tratado no viola, perdón, que, que el actuar de su gobierno no viola nada del tratado y que lo que se, se está planteando con este escándalo es eh, desafiar la soberanía nacional del gobierno mexicano entonces ha vuelto el gobierno federal esto en una discusión no sobre incumplimiento sino sobre una supuesta amenaza a la soberanía nacional y hace esto el gobierno amparándose en el capítulo octavo, eh, en el capítulo octavo del tratado. El capítulo octavo del tratado, si ustedes lo revisan, es un capítulo que garantiza la soberanía de México sobre los recursos de su subsuelo. Es decir, que reconoce eh, la soberanía del gobierno mexicano sobre la propiedad que tiene de los hidrocarburos que hay en el suelo mexicano, en el suelo de nuestro país sin embargo, eh, a pesar de que está esa reserva en el capítulo octavo, una cosa es que se reconozca que el gobierno mexicano tiene la propiedad de sus hidrocarburos y, y de sus fuentes de energía. Y otra cosa muy distinta es que con función en esa propiedad deba eh, darle un trato distinto o desigual a sus empresas como CFE y como Pemex. Ese es el primer eh, error quizá de interpretación de este gobierno actual con relación al tratado. Nos, no está, lo, los reclamos no están perjudicando de, de ninguna manera la soberanía que México tiene sobre los recursos eh, de su subsuelo ni demás, para nada. Eh, es un reclamo de un incumplimiento institucional que México adquirió al firmar el Temec. ¿Cuáles son las consecuencias que podemos atisbar sobre estos incumplimientos? Primero, eh, a mediados de octubre empezaremos a ver resoluciones. Eh, este, tipo de, este tipo de reclamos pasan, pasan primero por una solicitud de consultas. En esta la solicitud de consultas es un mecanismo eh, de resolución de conflictos que intenta eh, evitar uh, evitar llegar a algo más agresivo es decir evitar a llegar a una resolución agresiva en un panel en el que por ejemplo el gobierno estadounidense o el gobierno canadiense imponga una serie de aranceles al, al gobierno mexicano por el incumplimiento del temec este paso, esta etapa de la solicitud de consultas, pues es una etapa eh, importante, veremos cómo reacciona la Secretaría de Economía, que, que seguramente estará involucrada en esa disputa, en esa controversia, veremos cómo, cómo, eh, cómo se discute el problema ahí y, si el problema se llegara a resolver ahí, eh, pues esto ya no tendría más grandes consecuencias económicas para nuestro país. Sin embargo, sin embargo, es muy dudoso que se resuelva en ese nivel. El peor escenario, que probablemente es el más realista actualmente, dado toda la retórica que ha seguido eh, López Obrador en su gobierno, el peor escenario es que esto llegue a un panel a un conflicto más, más eh, con mayor peso jurídico y eh, se resuelva en contra de México poner una serie de aranceles a productos que exporta nuestro país a Estados Unidos y Canadá. Ahora, suponiendo que lleguemos a este escenario en el que el gobierno estadounidense y canadiense le pongan aranceles a las exportaciones de bienes mexicanos evidentemente primero hay que, hay que decirlo eh, poner un arancel como represalia a lo que está haciendo otro gobierno, un gobierno ajeno al tuyo también te perjudica perjudica a tus consumidores es decir, si yo pongo un arancel sobre las importaciones de acero de, de, del gobierno de este país o de tal país yo perjudico a los consumidores de esas importaciones, definitivamente. Entonces no es algo que el poner, el que el gobierno estadounidense y canadiense le pongan aranceles a nuestras exportaciones no es algo que beneficie a Estados Unidos y a Canadá y destruya a México. Primero hay que entender eso. Es algo que también le costaría al gobierno estadounidense y al gobierno canadiense. Sin embargo el costo sí sería especialmente importante para el gobierno para el gobierno mexicano en particular, en particular sería importante para el gobierno mexicano, porque nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, si ustedes revisan las estadísticas del Banco de México es donde ustedes pueden eh, revisar esta estadística si ustedes revisan la las estadísticas del Banco de México eh, del destino de nuestras exportaciones de distintos productos van a ver que alrededor del 80, 81% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos y alrededor de un 3 o un 2.6 me parece que fue la cifra que, que verifiqué eh, ayer uh, van a Canadá que un 2.6 parece pequeño pero no hay otro país a menos de que estén más mal mi, mis cálculos en cualquier caso me disculpo por adelantado no hay otro país que tenga un porcentaje de participación así de alto, ¿sí? pero, pero con decir el 80% de Estados Unidos es más que suficiente para entender la gravedad del problema, dependemos mucho de nuestro comercio con Estados Unidos, particularmente, y esto es algo que hay que tener muy en claro, particularmente eh, en estos años de inestabilidad política y económica, si ustedes observan las estadísticas del Producto Interno Bruto y la descomposición de estas estadísticas en los últimos años, van a ver que dentro del porcentaje del PIB, las exportaciones han ido ocupando un porcentaje cada vez más alto. ¿Qué significa esto? ¿O por qué está ocurriendo esto? Está ocurriendo esto primero por algo saludable, que significa que la economía se está abriendo más al comercio internacional eh, los, como, como economía nos estamos especializando más y estamos aprovechando más eh, nuestro intercambio con, con el extranjero de manera que estamos produciendo una mayor proporción de bienes y servicios para consumo extranjero eso no tiene nada de malo, eso es saludable eh, pero eso lo que nos dice es que cada vez más es, cada vez es más importante para México la integración que tenemos con el resto del mundo empezando por Estados Unidos que es nuestro principal socio comercial de manera que si bien eh, una represalia del gobierno estadounidense eh, y canadiense a las exportaciones mexicanas eh, la pagarían sus consumidores también la pagaríamos nosotros la pagaría gran parte del sector exportador en México. Y no sería solo sobre un producto, sería sobre toda una serie de productos. Y sería, so, sería sobre manufactura eh, automotriz, uh, tomate, azúcar, todo un montón de género de productos podrían verse afectados de estas represalias de aranceles. Desaparecería el Temeco, o habría algo así de mayor riesgo, lo dudo mucho. Eh, tampoco no es como que esté en riesgo este tratado que vaya a desaparecer, pero claro que sienta un mal precedente, sienta un muy mal precedente si esto continúa así y si estos incumplimientos continúan, porque bueno, el tratado también tiene una fecha de caducidad, son 16 años lo que nos va a durar este tratado desde que entró en operación son 16 años que es bastante tiempo o parece bastante tiempo pero van, van lo suficientemente rápido y si sigue esta degradación institucional que hemos visto eh, probablemente el comercio internacional dentro de 20 o 30 años va a verse afectado, va a haber eh, los estadounidenses o los canadienses no van a querer entrar en ser socios comerciales de un país que incumple con, con lo que había eh, estipulado en algún momento. Entonces, pueden ser, sí, noticias ya muy a largo plazo también negativas para nuestro país. Uh, hay que tener eso en cuenta la principal consecuencia negativa que podrían tener las represalias de Estados Unidos y Canadá que podríamos empezar a observar eh, el siguiente año sí que podrían emproblemar a muchos sectores exportadores de México, a pequeños productores cuya producción depende eh, en gran proporción de lo que exportan, o sea habría un impacto distributivo muy muy importante y también eh, eso no solo le pega al sector exportador, le pega al sector importador. En la medida en la que nosotros podemos exportar menos, también podemos importar menos. Y, y algo que, que debe recordar toda la gente es que las importaciones son el propósito del comercio internacional. Es por lo que comerciamos. De manera que los consumidores finales y no solo los productores dedicados al sector exportador se verían perjudicados de represalias que tomaran los gobiernos estadounidense o canadiense. Eh, vamos a tener que estar muy atentos a la evolución de las controversias, esperando en el, que en el mejor de los casos haya una eh, resolución que no llegue a mayores, que no llegue a, a, a un género de, de sanciones comerciales o algo más agresivo, uh, que pueda afectar afectar nuestro comercio internacional
2: el presidente anunció
1: que el 16 de septiembre va a pronunciarse eh, sobre sobre toda esta controversia muy probablemente va a dar un discurso uh, nacionalista en el que va a volver a uh, en el que va a repetir eh, su discurso sobre sobre la amenaza a la soberanía de que intereses extranjeros se metan con cómo administramos nuestros recursos, pero es un discurso completamente equivocado en el que no debemos caer y debemos persuadir a la gente eh, de que esto no se trata de un asunto de socavar la soberanía nacional, se trata de cómo nos vemos frente al extranjero, se trata de cómo del Estado de Derecho que brindamos a otros inversioni inversionistas. Se trata de la estabilidad de nuestro marco legal e institucional. Cuando uno suscribe, mmm, cuando uno suscribe un tratado comercial, lo hace porque espera estar a la altura de, de las controversias o de lo que se vaya a suscitar al haber intercambio de bienes y servicios entre jurisdicciones distintas. Entonces, todos los tratados comerciales eh, tienen cláusulas tienen artículos con los cuales se trata de proteger a ciertos grupos de interés, lo cual es más que tiene todo el sentido del mundo, yo como gobierno estadounidense, si sé que el tratado va a permitir que, que, que mi gente, mis ciudadanos inviertan en tu país, pues voy a tratar de proteger a mi gente de que tú le cambies las reglas Del juego y la perjudicas Porque si tú le cambias las reglas del juego eh, Perjudicas a inversionistas que Arriesgaron capital y arriesgaron Recursos para operar En tu país Y luego me van a venir a reclamar a mí Entonces yo tengo que eh, Anticiparme a ese tipo de problemas Y la forma en la que podemos hacer que esto Funcione es que tú También eh, empieces a actuar De manera adulta y responsable ah, Eso es lo que pide, exige un tratado comercial, y es importante cuidar esta vía institucional, porque otras vías institucionales alternativas eh, para, para liberar el comercio de México con otros países no son factibles todavía políticamente a mí, a mí en lo personal que más me gustaría, por ejemplo que el gobierno mexicano eh, simplemente dijera que va a eliminar todos los aranceles con todos los países y que no va a tratar a ningún producto extranjero de manera diferente a como trata un producto mexicano. Ese sería mi gran ideal, pero no estamos en ese ideal o ese ideal todavía no es políticamente factible, todavía, quizá en algún futuro, ojalá que sí y ojalá que yo viva para verlo y ojalá que vivamos para verlo, pero mientras no sea políticamente factible hay que trabajar con lo que hay y lo que hay es un tratado comercial que debemos respetar y es un tratado comercial que eh, no está vulnerando nuestra soberanía hay que quitarle ese estigma uh, al tratado, al TEMEC de hecho en, en ciertos puntos es muy buen tratado porque tiene eh, tiene suficientes candados institucionales para evitar que las controversias escalen a, a un juego de represalias y guerra comercial que nada beneficia a los consumidores uh, sin embargo para reiterar y eh, ir cerrando ir sintetizando aquí los puntos y permitir una conversación más amplia con todos ustedes el riesgo es que eh, el riesgo de que esto siga así y de que eh, obrador no comprenda que no puede seguir tratando de manera privilegiada a pensiones CFE el riesgo eh, es que veríamos represalias sanciones comerciales a nuestro país el siguiente año sanciones que si bien perjudicarían a los consumidores estadounidenses y canadienses, también perjudicarían a los consumidores mexicanos y perjudicarían a productores mexicanos de manera importante productores que hay que entender no la tienen tan fácil en nuestro país para adaptarse a otra línea de trabajo eh, uno de los grandes problemas de nuestro país es la gran inflexibilidad que hay en el mercado laboral pierde un trabajo un productor que estaba especializado en una eh, en una industria o, o en un sector y no lo encuentra rápidamente en, rápidamente en otra línea de trabajo no es fácil no hay eh, tantas vías de escape por lo tanto pues no hay que eh, cavar más el pozo eh, en el que estamos y perjudicar todavía más a nuestros productores que muy apenas eh, empiezan a a recuperarse después de la pandemia y después de todos los efectos económicos negativos. Con esto, si gustan, eh, cierro como mi primera intervención y estoy eh, atento a, a preguntas este, o comentarios que quiera hacer el público o, o alguien más.
0: Perfecto, Sergio, buenísimo. Pues ahora sí que ya pusiste las cartas sobre la mesa, el planteamiento ahí está. Eh, la realidad también, ahí está curioso lo que mencionas de hasta cuándo se va a posicionar el presidente al respecto, o sea se va a esperar a una fecha patriótica por así decirlo, precisamente para usar este discurso nacionalista y, y seguramente que va a venir con tintes eh, pues obviamente enfocados a, a, a la soberanía y todas estas cuestiones que siempre nos, nos venden ¿no? este este discurso en el que pues al final eh, te venden el, la idea de que las decisiones que están tomando la presidencia no te van a afectar. Pero es una clara realidad y, y el otro día fue una frase que me, que me gustó bastante que leí de cuando suben los impuestos, cuando a una empresa termina siendo afectada, los que terminan pagando las consecuencias siempre son los consumidores. O sea, al final los afectados van a ser los ciudadanos, tanto americanos como mexicanos, entonces lamentable que, que tengamos este tipo de líderes que pues van a terminar afectándonos a todos, ¿no? Y como decía Sergio, o sea, apenas que estamos recuperándonos un poco de, de todo este eh, problema económico que vivimos por la pandemia y, y vienen con, con estas decisiones absurdas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir dando la palabra, eh, por aquí veo que Juan Carlos Cal y Mayor eh, solicitó la palabra, así que eh, pues abrimos los micrófonos, están listos para los que quieran hacer sus preguntas adelante Juan Carlos, bienvenido ¿Por, andas por ahí Juan Carlos ahí estás.
2: Sí, hola, hola, buenas
0: ¿Qué noches
2: tal. buenas noches eh, bueno, eh, bueno de acuerdo con todo lo que, que estaba mencionando Sergio eh, no, nada más puntualizar algunos, algunas cosas que me parecen muy importantes ¿no? en primer lugar, que el, el tratado se firmó originalmente, cuando México estaba en un proceso de liberalización de su mercado, de privatización de empresas, este, como hizo Miguel de la Madrid, más de mil empresas paraestatales, eh, y, y, y hacía la integración hacia el mercado norteamericano, este, pero con un compromiso de ir gradualmente liberando la economía mexicana, es decir, apostando por el libre mercado ¿no? y esto lo que ha hecho bueno, es que hoy tengamos una integración que, que, que es difícil de romper porque nos afecta a todas las partes nada más que eh, los norteamericanos los canadienses tienen otras alternativas nosotros no estamos como para ponernos en opinión con Sansón a las patadas por ejemplo, solo la industria automotriz genera un millón de empleos por citar un ejemplo, en nuestro país ¿no? ¿No? de hecho ya hay una discusión ahora sobre las reglas del tratado desde que anunció estímulos fiscales o sea, unos subsidios este, Joe Biden para eh, transitar hacia los autos eléctricos y eso lo está impugnando México, ¿no? Eh, está en proceso ese, esa, esa discusión, eh, pero acá el tema es eh, que y no sé si escucharon el audio el video donde, pues, su dice que a pesar de que el presidente cuando estaban cerrando ya los los acuerdos del tratado, Jesús se afirmó que el presidente se comprometía y que lo había dicho una y otra vez a que ya no iba a modificar el marco legal este, en materia energética este, para, que se, para que se pudiera destrabar ese candado esa, esta, para que pudiera dar certidumbre a la firma del tratado y en base a ello se hicieron inversiones que se estiman hoy eh, entre 10 mil y hasta 30 mil millones de dólares que de alguna manera México tiene que resarcir, eh, por ahí Sergio hablaba de, de medidas retaliatorias, Esto, esta palabra, retail, viene de, es una especie como de revancha, ¿no? Eh, de manera selectiva, por ejemplo, el presidente Calderón, cuando había el veto a, la, a las importaciones de, a las exportaciones de atún, eh, impuso gravámenes a productos muy específicos de algunos estados, y, y en Estados Unidos existe lo que se llama el lobbying, es decir, hay un vínculo muy estrecho entre... Los, eh, los senadores los, los eh, legisladores con, sus grandes, eh, con los grandes intereses de las empresas y esto hizo que pudieran llegar a un acuerdo, es decir, México ya aprobó lo que es presionar a Estados Unidos pero, pero estábamos en un proceso de libre economía entonces, lo que estamos viendo ahora son las consecuencias de un Estado, de un gobierno estatista que quiere eh, que, está, que lo que hizo en pocas palabras fue privilegiar el consumo, poner en primer lugar el consumo eh, de, de la generación eléctrica de la CFE, y dejando en el último lugar a las energías alternativas producto de la inversión extranjera y nacional, cuando no está de más decir se produce con un costo cuatro veces menor al, que, al, al con los costos con los que produce la Comisión Federal de, de Electricidad lo que alegaba la Comisión es que ellos tienen pues la, la distribución, el porteo que le llaman, es decir, que, que basta con conectarse a la red y hubo un, un uso abusivo de esto porque, por ejemplo, oxo y otras empresas muy importantes pues, pusieron sus plantas en diversas partes del país donde podían y, y hacían efectivo, digamos, el, la energía que suministraban a la red nacional para que les valiera a la hora de pagar sus consumos, eh, sus negocios, ¿no? Entonces, el, el daño acá, o sea, la, lo, lo, lo grave acá es pues que habían, había un compromiso del presidente de no cambiar las reglas, ¿no? Y tres años después intenta modificar la Constitución, uno puede, la oposición lo rechaza, pero modifica la ley de secundaria en materia eléctrica, eh, privilegiando, como decíamos antes... El, el como primer consumo de la energía que produce para según él fortalecer a la CFE este a pesar de que está utilizando este eh, para sus eh, procesos pues, carbón, está utilizando este que eh, eso es otro tema John Kerry y también la secretaria de Energía y otros funcionarios se echaron un año viniendo a México tratando de persuadir al presidente. Pero el presidente pues hizo caso omiso. Y lo que está haciendo el presidente ahora es eh, como nos está el tema es distraernos para no estar pensando en los en los crímenes diarios que se cometen en este país para no estar pensando en lo caro de la canasta básica, para no estar pensando en lo difícil que le están pasando muchas familias, pues es siempre inventar eh, el extraño enemigo maciozare, ¿no? O sea, necesitamos de Maciosare para poder eh, cerrar filas con la unidad nacional en torno al presidente y entonces él le está dando un enfoque, como bien lo decía Sergio, nacionalista, tal vez así, pues que ya anunció que el 15 de septiembre pues, se va a aventar un discurso patriotero, ¿no? Este, diciendo que los que no estén con él son traidores a la patria y que están defendiendo a las empresas extranjeras. No, estamos defendiendo lo que él mismo comprometió para que hubiera certidumbre en el mercado y para que se invirtiera. En síntesis, eh, tiene que haber un arreglo, con la cancelación por ejemplo del del, del puerto de Texcoco donde se habían colocado bonos los llamados bonos verdes en el mercado SAT en Estados Unidos por creo que cuatro mil millones de dólares no recuerdo exactamente la fecha el gobierno mexicano con dinero de nuestros impuestos de los contribuyentes tuvo que pagar y liquidar porque iba a perder esas demandas por parte de estas empresas ahora eh, lo que finalmente va a hacer Estados Unidos es pedir la restitución del daño y no solamente puede imponer selectivamente aranceles a ciertos productos donde quizá nos duela más o donde quizá nos haga reaccionar, sino también hay que recordar que dependemos en gran medida hoy día de la importación de los granos básicos que consume nuestro país, eh, compramos maíz compramos arroz, compramos frijol compramos trigo que es el que sirve para el pan, o sea todos estos cuatro granos básicos eh, estamos importándolos en su mayoría de Estados Unidos, en México el campesino que no utiliza tecnología que no utiliza eh, que no siembra en condiciones adecuadas produce una tonelada por hectárea en Estados Unidos se producen 20 toneladas por hectárea de aquí. En esa materia el campo mexicano quedó fuera de competencia y en contraparte, por ejemplo, somos la, la producción de aguacate se multiplicó eh, por 10 y somos hoy los principales exportadores de aguacate a los Estados Unidos, por eso nos, se nos encareció a nosotros también ese producto. Ahora, pues para cerrar, estamos ante la tormenta perfecta, ¿no? una situación de desabasto producto de la guerra con Ucrania, de granos básicos, los cuales están de desabasto de, de energía, de gas, de petróleo, y por otra parte, pues la pandemia, o sea, y, y esta otra pandemia que se llama la 4T, que nos tiene eh, 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 con un disparo inflacionario muy alto y que nos puede llevar a una recesión, es decir, es como la, el, el último clavo al ataúd este, de la estabilidad económica del país, y lo único que hoy presume este gobierno por ejemplo, y los economistas no han escrito mucho sobre eso es, miren la moneda cómo está claro, nuestra moneda está fuerte porque nos integramos al mercado norteamericano y eso la protege, eso la ha hecho solente ante el resto del mundo, pero no es porque, no es porque tengamos una economía sana, nosotros ocupamos en el índice de libertades económicas el lugar número 65 entre más de 200 países, tampoco hemos vivido eh, la libertad económica o el neoliberalismo eh, realmente eh, en nuestro país porque seguimos conservando monopolios del Estado pues, en materia energética y seguimos teniendo al campo rehén de los subsidios, los apoyos que da el gobierno y que han derivado en una absoluta improductividad. Entonces aquí el tema es que los paneles, la discusión pues se van a Correr 75 días que ya van avanzando Hoy ya llevamos más de una semana Se va a llegar a los paneles En los paneles de Estados Unidos va a decir Bueno, ok, está bien, modifica tu constitución Eres un país soberano Tienes derecho a cambiar tus reglas Pero nada más que págame lo que ya invertimos Págame el daño que provocaste A las empresas que en el marco jurídico Anterior decidieron invertir En nuestro país Y como decía bien Sergio pues eh, eso hace que México no sea un país digno de confianza para la inversión extranjera y si va a estar cambiando las reglas del juego y sobre todo en materia económica, es decir, si vamos rumbo a una economía de Estado, si vamos eh, una, a, eh, ni siquiera mixta, sino a un empoderamiento del Estado, del control político del Estado, porque no es siquiera un control económico eficiente, no son eficientes ni la CFE ni la Comisión Federal, y bueno, falta un rato para que Los Bocas produzca su primer eh, barril de gasolina, falta, eh, estamos, eh, hay que agregar pues los otros dos elefantes blancos que está haciendo el presidente, donde se fueron pues, prácticamente todo el dinero de los contribuyentes estos seis años, estos cuatro años, y lo que resta del sexenio, Así que el, el escenario es políticamente conveniente para el presidente porque lo va, lo va a agarrar por el lado del nacionalismo, va a decir que nos quitaron la mitad, toda la yagriza va a decir que nos quitaron la mitad del territorio, ese cuento de nunca acabar, ¿no? un, un territorio que en realidad casi nunca ocupamos, solamente lo marcamos en un mapa y que habitaron los, eh, los migrantes que venían de Europa. Pero el discurso nacionalista, el niño héroe tirándose con la bandera, pues les queda perfecto porque eso nos han inculcado desde niños a los, a los mexicanos y el presidente lo que va a hacer es, mientras se resuelven o no las controversias, que va a ser una tarea muy complicada para Marcelo Ebrard, para la Secretaría de Economía, para todos ellos, pues este, es pasar el tiempo, lucrar políticamente con ello y a lo mejor el gobierno de Estados Unidos con esto concluyó decide alargar el tema esperando que el cambio de gobierno haga que las cosas vuelvan a la normalidad este, y, que la, y, que, y que México respete sus acuerdos.
0: Excelente, Juan Carlos, pues muchas gracias, de bastante que aportar también, y, y pues así están las cosas en nuestro país, sabemos que por, por alguna razón es de que, que el señor que está en la presidencia aún se siente tan empoderado y pues tiene que ver con esta parte, ¿no? De que él cree que, que realmente eh, bajo el discurso nacionalista y este discurso de que, que, que los yanquis y que nos han saqueado y todo esto, pues va a llegar a las personas de alguna manera... Eh, pues que, que, que sí generan este resentimiento, ¿no? Entonces, pues muy lamentable que, que estemos en este momento, pero al final, eh, para eso son estos espacios, para podernos informar, para poder brindar este intercambio de ideas, si nos pueden apoyar compartiendo, dando retweet, sobre todo a los tweets que están fijados arriba para que más personas se vayan uniendo y, y pues vayan participando también. Eh, los que están eh, escuchando, si gustan también solicitar el micrófono, adelante, son bienvenidos, nos encantaría escucharlos también, eh, sus opiniones. Y bueno, no sé, Sergio, si quieras comentar algo al respecto de lo que ¿Compartió Juan Carlos en este momento?
1: Ah, totalmente de acuerdo con los puntos que mencionó Juan Carlos. Eh, mencionó algo muy, muy interesante, lo único que, que ha tenido como para presumir este gobierno ha sido la, re, la relativa estabilidad del peso en el mercado de divisas. Ni siquiera, como bien lo apuntaba él, pues es un logro eh, ...de alguna virtud que haya tenido este gobierno... ...es algo que, que se ha dado por toda una serie de factores... Y ...en parte también, por ejemplo, por, por el gran volumen de remesas... ...que hemos eh, recibido, ese, ese alto eh, volumen de, de, de remesas... ...se traduce en un aumento de la oferta de dólares en el mercado de divisas que contiene cualquier presión al alza en el tipo de cambio. Y este aumento en el volumen de remesas que hemos observado eh, viene en parte a que México está muy mal todavía económicamente y a que comparativamente a México la economía de Estados Unidos eh, va, va mejorando, a pesar de que hay, hay ahorita una discusión muy... Muy interesante de si Estados Unidos va a entrar o no en una recesión, están esperando ahí un dato del PIB trimestral eh, para determinarlo o no, pero han tenido indicadores positivos muy importantes en el empleo y demás que hacen pensar que aunque tenga un, un trimestre negativo en el PIB, realmente eh, la economía estadounidense ha ido avanzando, se ha ido recuperando, mientras que la nuestra sigue estancada Y como hay esa, esa suerte de diferencial en el comportamiento de las dos economías, pues México se vuelve un, un receptor importante de divisas porque les va comparativamente mejor a los migrantes que, están, eh, que viven ahorita en, en Estados Unidos y que mandan sus ingresos a sus familias acá. Ese ha sido un factor que yo creo que no he visto que se toque tanto en las discusiones, pero ha sido me parece un factor importante en el comportamiento que hemos visto en el peso, y fuera de ahí ningún indicador macroeconómico importante en México eh, muestra signos saludables de recuperación, las expectativas de crecimiento eh, económico de nuestro país están menguantes, uno ya se ríe eh, ya, ya, porque ya no queda de otra, uno ya se ríe eh, de, de la expectativa que manejaba el presidente López Obrador al inicio en este sexenio de que íbamos a crecer a una tasa media de 6%. No, para crecer a esa tasa media de 6% ya en los últimos años de su gobierno tendría que pasar algo extraordinario eh, 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 que creciéramos a una tasa impresionantemente alta para, para poder eh, cumplir con esa expectativa que definitivamente no se va a dar, la inflación está por... Por los aires y como bien lo mencionaba eh, a Juan Carlos, pues todo esto abona eh, abona a la serie de problemas que va cargando México. México se debería, eh, como gobierno, poner serio ante estos reclamos y debería estar a la altura de los compromisos institucionales que adquirió. Eh, me gustó mucho la, la intervención de Juan Carlos, eh, porque empezó mencionando algo bien importante, que es la, la diferencia, no sé si llamarla ideológica, no tanto ideológica, quizá no es la mejor palabra, pero si, si, si bien hay hay tintes ideológicos importantes, sino la, la diferencia en visiones que hubo entre el gobierno anterior y este gobierno entrante eh, la visión del gobierno anterior, con todas las quejas que le podemos hacer, y vaya que yo puedo tener decenas, la visión del gobierno anterior era una, era una visión hacia una economía abierta y hacia una economía con mayor participación del sector privado yo les recomiendo mucho que busquen los libros que se publicaron en el Fondo de Cultura Económica sobre las reformas constitucionales eh, que hubo en México en el sexenio anterior y van a ver que los tecnócratas de, aquello, eh, de aquel sexenio tenían una visión muy clara del México que creían que, que era el México moderno un México abierto a la inversión privada un México que si bien mantenía esa mentada soberanía sobre los recursos del subsuelo, sí permitía eh, que empresas especializadas y empresas capaces metieran su dinero y apostaran su capital en la extracción, en la distribución y demás. Un México que estaba abierto a comerciar con más participantes, con más socios, el TMEC lo empujó mucho en su momento al gobierno estadounidense, a Donald Trump que eh, pensaba que el Telecán los desfavorecía y demás y eh, frente a ese clima adverso de, esa, de ese gobierno estadounidense México se mantuvo relativamente firme y, y, y logró mantener un tratado importante un tratado que ha marcado una diferencia impresionante en la forma en la que se conduce la actividad económica del país eh Uh, decía, decía Majo al principio de, de la, de, de esta conversación eh, que me ve muy joven, bueno, no, no soy tan joven, pero tampoco, mmm, tristemente, tampoco soy tan viejo como para haber visto o palpado los beneficios de nuestra apertura comercial, pero creo que quienes son más grandes que yo, quienes ya han vivido 40 años o más, lo pueden ver, lo pueden palpar, pueden darse cuenta de cómo la apertura comercial ha transformado significativamente la vida de muchos mexicanos eh, entonces por proteger esa apertura comercial es importante tener la capacidad institucional para atender los reclamos de un socio comercial reclamos que parecen justos sin eh, recurrir a tonterías o estupideces como como poner un, un video de Chicoche en una mañanera, poder atender esos problemas de manera adulta y responsable es algo que deberíamos nosotros impulsar y deberíamos reclamarle al gobierno mexicano que atienda con seriedad eh, estos reclamos, que son justos. Ya lo decía yo, ustedes pueden consultar los capítulos del TNEC, están disponibles en línea, eh, no son no son de difícil lectura, son bastante claros y en el capítulo 10, en el capítulo de inversiones está explícito que no se puede tratar a otra parte, es decir, a otro país de una manera injusta o, o de, una manera, de una manera distinta a, a, a la que tú tratas a empresas de tu país, tiene que haber una, una suerte de piso parejo para limitar los conflictos de interés de grupos de interés importantes en ambos países si CFE fuera una empresa eficiente eh, 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 y Pemex también pues no habría ningún problema en que el gobierno mexicano eh, simplemente por lógica económica beneficiara o se beneficiara de estas dos empresas pero es que ni siquiera hay una lógica económica de por medio lo que hay es una lógica nacionalista estatista que este gobierno ha perseguido porque Obrador tiene esa visión de ser rector de la sociedad a través de, de estos dos grandes monopolios estatales monopolios que empezaban apenas como que a fracturarse con la administración pasada apenas como que se empezaban a fracturar y a dislocar aquí y allá y que los hemos vuelto a fortalecer porque no nosotros pero los ha vuelto a fortalecer el gobierno eh, mexicano ah, y sí lo que se espera eh, yo estoy viendo muy factible el peor escenario, un escenario de una represalia eh, económica con sanciones que, que eh, estén, sean proporcionales o estén en función del daño económico que estima Estados Unidos que, que recibieron sus inversionistas por este cambio en las reglas del juego y eso va a afectar definitivamente a a muchos sectores de, de nuestro país uh, y, y vamos a tener entonces que enfrentar los reclamos de esos sectores afectados y, y veremos entonces si el gobierno luego cede o, o se retracta o da pasos atrás en, su, eh, pues en sus malas decisiones. Y bueno, me, me callo porque creo que me extendí un poquito de más uh, y atiendo a preguntas o comentarios que haya de parte de ti.
0: No hombre, no te preocupes Sergio, eh, buenísimo, pues que al final de cuentas el tema da, el tema da para, para seguir ah, ahondando eh, Juan Carlos, quiere, ¿quiere opinar? Adelante Juan Carlos
2: Sí, solo redondear por eso de que decía Sergio que no le tocó vivir Este para los que ya son mayores de 40 pero tenemos queremos seguir siendo este, financiar eh, eh, en el pasado los gobiernos de Echeverría y López Portillo que nos hundieron en la peor crisis que ha habido el país, lo que hacían era generar déficit fiscal, nos dejaron deuda pública eh, controlaban la emisión de los billetes. y Tú sabes como economista, Sergio, que la emisión monetaria descontrolada provoca devaluaciones. Las devaluaciones a las que más les pega es a la gente más pobre. Esa es la que más le afecta directamente, ¿no? Entonces, eh, el tema era aguantar hasta el final del sexenio subsidiando, endeudando al país para mantener más o menos cierta estabilidad como sucede hoy con la gasolina, este en aras de ganar las elecciones y después de cada elección al nuevo presidente le tocaba recibir un guamazo con un disparo absoluto de la crisis y de y devaluaciones, de, y de, de inflación este, en unas eh, cifras impresionantes a nosotros nos tocó vivir que el dólar se iba de 12 a 24 pesos no de los 12 de ahora porque llegó a, a subir mucho más bueno eh, decías eh, nada más quiero recordarles ese, ese tweet de Trump donde presionó a López Obrador para tomar medidas sus, eh, donde dijo que iba a poner un 6% a los, a los, de aranceles a los, a los productos mexicanos, eso hizo que el presidente mandara, según el presidente Trump lo engañó 27 mil efectivos de la Guardia Nacional a la frontera. Es decir, si ya le tomaron la medida y si le da miedo al presidente que le puedan imponer drásticamente una sanción que se le vendría abajo todo el circo. Ahora, hablaba de corrupción, Sergio. Mira, eh... No vamos a defender gobiernos anteriores, pero hay que apartar la corrupción de vivir en pobreza a vivir en riqueza. Es decir, sí había corrupción con Peña Nieto y otros gobiernos, pero había riqueza, es decir, había generación de riqueza. Y hoy hay corrupción en Venezuela, pero hay un 96% de pobreza. Entonces hay de corrupciones a corrupciones, como también hay de crisis a crisis. Una recesión en Estados Unidos, donde la gente gana en promedio. Ocho veces más que en el resto, sobre todo uh, de Europa o de Latinoamérica. Ocho o diez veces más por hora ¿no? de trabajo, que es lo que hoy está desatando la migración. Pues no es tan grave como lo que sería para nosotros, donde ya se nos disparó la canasta básica. Y donde estamos viviendo, eh, nos está costando más o menos unos 30 mil millones de pesos mensuales en, la, eh, en, en lo que se llama el IEPS, que le están subsidiando o que está dejando de cobrar al gobierno de entrar a sus arcas este, para, la, para, para que no se... La, la gasolina debería estar más o menos como 28 o 29 pesos. Pero ese precio que hoy vemos de 22, 24, se sostiene así porque el gobierno está dejando de percibir ingresos. Llevamos ya tres años con déficit fiscal. Llevamos ya tres años con la mayor recaudación porque el SAT ha endurecido las medidas para obligar a los para controlar todos nuestros movimientos de los que pagamos impuestos uh, eh, de tal manera que a la clase media, a las pymes de este país, es a los que nos está tocando soportar bajo los hombros todo el peso de los derroches de este gobierno. No es a Carlos Slim, no es a Ricardo Salinas Pliego. Ellos siempre se van a acomodar con el gobierno y lo estamos viendo, ¿no? Entonces, y por otro lado, lo lamentable es que las expectativas de crecimiento de México eran mayores. Ahora que vino la pandemia, eh, eh, las empresas norteamericanas tuvieron problemas en la cadena de distribución, este, en su logística porque importaban productos eh, o armaban productos que venían producidos en diferentes partes del mundo. Y entonces es lo que se llama el offshore o offshoring. Ahora eh, hay una cosa que se llama newshoring, que es la relocalización de sus empresas para tenerlas más cerca y estaban apuntando, están apuntando, hacia México para instalar acá por la ventaja de, de, de que es más barata la mano de obra mexicana por, por lo que ya sabemos porque allá pagan ocho veces más aún nos pueden pagar mejor que en cualquier la industria de los puede estar pagando mejor que en otros sectores pero pero, pero comparado con lo que les cuesta producir allá pues es mucho más barato entonces ahora que estaban viendo nuestro país para reubicar este, plantas industriales y acercar sus procesos, porque tenemos una posición privilegiada con nuestra frontera, pues precisamente este, este gobierno está caminando en el, en el sentido absolutamente contrario. Ya quisiéramos que la CFE, hablando de otro tema, o la COPEMEX, pues se administran como se administra en Noruega, por ejemplo, la industria petrolera que es estatal pero con inversión privada, Acá lo que el presidente quiere es un monopolio costosísimo de producción, que es el de la CFE y el de, la, el de Pemex, para manejarlo políticamente. A Tabasco le perdonaron 11 mil millones de pesos de deudas a la CFE porque se le antojó al presidente. Y ninguna empresa puede funcionar así. No ha nacido quien cuide lo ajeno. Y si Pemex es de los mexicanos, pues dígame dónde está mi acción para que yo la venda. Y la invierte en algo más rentable y más productivo porque todas las calificadoras de riesgo ya pusieron contra la pared a las dos paraestatales mexicanas. Porque sus sindicatos, porque la corrupción de sus directivos, los negocios que se hacen y, y que están haciendo con adjudicaciones directas ahora en Dos Bocas y en todos los demás elefantes blancos, pues nos estamos costando muy caro. Estamos viviendo a Luis Echeverría y a López Portillo juntos en este presidente Cierro diciendo que es el problema de la educación en nuestro país, la cultura parasitaria, aquellos que creen que tienen derechos pero no saben lo que es cumplir con obligaciones. El presidente jamás ha tenido ni siquiera una tienda para saber lo que es pagar luz, pagar una renta, pagar un, un salario en una quincena. Y los que piensan como él pues son bastantes en este país y son los que hoy aplauden al presidente porque están recibiendo subsidios con el producto del sudor de la frente... De los que trabajamos. Como dice Javier Milley hay que leer la rebelión de Atlas, de Andrea, este, que fue una libertaria, eh, para dividir el país en dos: entre los que trabajan y los que nada más piden que se les pague educación, salud y todo de gratis. Vamos a ver qué, qué queda de este país. Pues va a quedar un, una parte de México muy rica y va a quedar una parte de México muy pobre, donde debe haber quien los mantiene. Ese es el gran problema de nuestro país, que, que hay una cultura parasitaria que no nos deja crecer y esa cultura parasitaria está enquistada en el poder hoy más que nunca.
0: Buenísimo, pues ahí tenemos eh, varios aportes eh, bastante sustento para entender de dónde viene pues todo este discurso populista y dónde vienen estas decisiones que, que, que está tomando este gobierno. Para los que todavía sigan creyendo que este gobierno no es de izquierda, créanme que esto y más es lo que hace la izquierda. Eh, infestar con ideas nacionalistas, con eh, de odio hacia el extranjero. Eh, lamentablemente mucha gente creo que no tiene claro lo que, lo que es realmente la esencia de un gobierno de izquierda porque están tan cercanos el, la izquierda o el socialismo al fascismo, al nazismo, a todos los colectivismos que la gente no logra percibir y dice ¡Ay no! Ya porque López Obrador es cristiano ya no es de izquierda. O sea, a esos absurdos llegamos para darnos cuenta de que eh, para perdón para defender estos absurdos de que las, el socialismo puede funcionar pero pues no aquí tenemos las consecuencias esto es lo que sucede cuando se ponen en el poder populistas como el que tenemos actualmente y pues lamentablemente los que vamos a terminar pagando todo esto vamos a ser los ciudadanos eh, muy atentos, eh, lo que nos queda es alzar la voz, es presionar para que eh, pues las eh, representantes que, que tenemos en, en el poder pues mmm, hagan su trabajo de forma correcta, eh, entonces pues mmm, no sabría qué más decirle. Eh, a, a, a ahorita a las personas que nos están escuchando solamente pues no hay que dejarnos porque si nos quedamos callados esto va a seguir creciendo en, en, pues, escalando en cosas más graves ¿no? ¿Tú qué piensas Sergio?
1: Sí eh, definitivamente es esto es una parte más del deterioro institucional fuerte que ha traído López Obrador desde el comienzo de su gobierno. Un deterioro institucional que parece y se siente deliberado, porque eh, el, primer, el primer paso para a, adueñarse y de, de instituciones importantes es empezar a destruirlas, empezar a destruir los contrapesos que, que ellas ponen a las decisiones que puede tomar. Eh, el Temec el TMEC, pues es. A, a, a fin, al final del día al final del día eh, requiere ciertos compromisos para poder funcionar adecuadamente y al final del día si el gobierno mexicano decide no seguirlos pues no no va a desaparecer el t de la faz eh, de la faz de los tres países tendría que pasar algo exageradamente ridículo o fuerte, lo que va a pasar es que eh, pues vamos a pagar las consecuencias a, le van a dar cancha libre al presidente para que al final haga lo que su majestad quiera, pero vamos a pagar las consecuencias. Y si, eh, y, y si se pierde ese terreno ganado uh, y que, que costó, eh, pues fácilmente se va a empezar a perder en otros campos, fácilmente se va, eh, se va a deteriorar todavía, todavía más los contrapesos institucionales existentes. Y este gobierno que está enquistado en el poder va a seguir adelante y va a seguir ganando cuotas entre los mexicanos, uh, hay que, uh, tenemos que empezar a, a comprender eh, que, que más importante, incluso que, que esta idea eh, fantasmagórica, nebulosa de la soberanía, es el bienestar económico de la ciudadanía, <risa> la gente no come soberanía, eh, yo no como soberanía, no me pagan con tantos pesos de soberanía, me pagan dependiendo de las condiciones económicas que haya en mi país de las oportunidades de empleo que haya eh, es hacia allá hacia donde tenemos que ver el mexicano parece todavía enamorado de, de discursos de contextos históricos que ya no son el nuestro eh, el mexicano está enamorado de, de, de esos eventos como la expropiación petrolera y los mexicanos Vendiendo gallinas para reparar A los inversionistas estadounidenses Que perdieron con la expropiación Pero ese enamoramiento Es un enamoramiento que tenemos que ir Abandonando, no estamos Ni siquiera en ese contexto Discusión aparte si fue mal o bien eso Yo creo que estuvo mal todo, todo, Muchas cosas malas Vinieron después de, de ese evento Pero eh, seguir enamorados de ese contexto histórico y de lo que entonces reinaba pues nos tiene en la situación actual eh, y no vamos a poder salir de ella mientras mientras siga este discurso, veo manos levantadas entonces eh, para no adueñarme del micrófono con mucho gusto estoy atento a, a los comentarios
0: Perfecto eh, Sergio, pues vamos a ir dándoles la palabra eh, aguántanos tantito Juan Carlos para ir dando, rolando micrófonos vamos con Angélica que eh, está por aquí, Angélica hola, bienvenida,
3: adelante ¿qué tal? Buenos, buenas noches Pues bueno, estoy a, escuchando muy atentamente y pues sí, efectivamente nos encontramos en una coyuntura que más bien lejos de beneficiarnos parece hasta como de brujería porque tenemos todo en contra ¿no? El problema es que ante las constant los constantes ataques de parte del Ejecutivo, no solamente presidenciales, sino de todo el gabinete, porque es toda la carrocería, eh, se encargan de dispersar mentira tras mentira tras mentira tras mentira, y eso de eh, alguna manera ha alimentado de manera muy, muy um, importante eh, sobre la ignorancia de la gente y no de manera despectiva sino de que eh, a falta de una buena información y de que igual por parte de la misma población que si tenemos la información lo hagamos transmisible a los demás. Y, pues se van con el mismo discurso de este tipo. no y Es lamentable porque lejos de ir hacia adelante pues ya lo vemos, vamos en retroceso y, y uno de los puntos que nos vino a trastabillar más aún de lo que de por sí ya estaba mal desde 2019, con la pésima administración pública que empezó a desmembrar toda su estructura, eh, la pandemia y luego la guerra ruso-ucrania, bueno, pues nos vino también a, a dar así como el estoque, el estoque semifinal, no quiero decir final porque pues todavía falta mucho, ya se avizora la recesión para 2023, ya diversos organismos internacionales, analistas y demás, han dicho que si bien nos va para 2026, vamos a ir despertando del letargo, pero para 2026, bueno, pues estamos hablando de cuatro años en los que nosotros vamos a estar inmersos en una transición política en la que si nos descuidamos, pues vamos a seguir con la misma historia. Y yo creo que hasta peor. Eh, mucho se habla de un gobierno de facto, mucho se habla de pues unas marionetas, llamadas también corcholatas, que venga nada más a darle continuidad a la retórica presidencial, que ya sabemos cuál es y no, eh, no tiene caso um, repetirlo. Pero lejos de ello, eh, y del antes y del después, vamos, eh, cuando inclusive México eh, todavía ni siquiera asomaba sus ojos al GAT, que fue en 1987, que estábamos inmersos y ahogados en las crisis eh, petroleras de los 70s, principios de los 80s, luego los desastres naturales, como el terremoto, los huracanes y demás, y que México entró al GAT, pues ya se empezó a ver y a palpar, sobre todo en la población, pues una calidad de vida diferente. El índice país todavía hasta 2018 era aceptable, si no en su mejor eh, posición si sí era aceptable y mostraba índices de que bueno había habido un avance en cuanto a, a la legalidad, el estado de derecho, en, en la transparencia, rendición de cuentas y sobre todo la efectividad en cuanto a administración pública. El problema comenzó en 2019. Cuando, vuelvo a repetir, la administración pública viene a marcar un cambio terrible y pues la desmembró. Este gobierno la desmembró empezando con cambios estructurales en su organización y ya no se diga de los despidos masivos y, e injustificados de servidores públicos que si no tenían en mucho um, que hacer, Políticos sí tenían el expertise administrativo que justamente se necesita para llevar a buen puerto políticas públicas que lleven a un mejor país. Ese fue el problema, ¿no? Todos los compromisos políticos de compadrazgo y el, ne el nepotismo, toda su expresión que esta 4T ha venido a restregarnos en la cara, porque además lo hace con todo cinismo, sí Sabiendo, como lo he dicho, en ah, diversos spaces es que bajemos el, el mensaje y no quedarnos solamente con eh, las buenas ideas en esta red social, o llámese Twitter, llámese también Instagram, Facebook, lo que sea, ¿no? porque eh, es importante compartirle a la gente, pues, mucho de lo que está pasando. Muchos de ellos no saben, no saben ni siquiera de lo que estamos hablando, de lo que está ocurriendo. Si uno les dice, ¿sabes qué? Eh, ahorita hay una problemática por el TEMEC, fíjate esto y esto y esto. Ah, pues sí, qué bueno. Entonces, yo creo que sería eh, nuestro, nuestra tarea más um, eh, prioritaria, eh, bajar este mensaje con palabras simples, con frases completamente entendibles para que así mmm, dispersemos el, el mensaje. Lo sigo escuchando con mucha atención, Discúlpenme si me extendí un poquito, y los saludo. Gracias. No hombre, Angélica,
0: aquí ya saben que es su espacio y, y buenísimo que, que se animen a participar, porque esto es lo que necesitamos, más participación ciudadana, que los eh, ciudadanos involucren, que, que participen, que, que den sus opiniones, porque es a través de esto que, que nos damos cuenta de que los mexicanos sí nos interesa nuestro país, que sí estamos eh, interesados en cambiar las cosas y, y que vamos a estar presionando a, a, a estos dirigentes, que son los que pues lamentablemente de ellos va a depender el futuro de cada una de nuestras familias, de cada uno de los individuos de este país, porque al final, por más planes que cada uno tengamos, si el gobierno decide tomar una decisión errónea, nos lleva al carajo a todos. Entonces, importantísimo esta participación ciudadana y, y lo aplaudimos. Y aquí tienen su casa siempre en México Libertario. Muchas gracias, Angélica. Continuamos, vamos con Lord con Machete. Adelante, Lord.
4: Bienvenido. Hola, hombres libres. Buenas noches. Bueno, estaba escuchando. Hola. Eh, me ha gustado mucho todas las, las intervenciones que han tenido. Eh, me gustaría remarcar este, unas cositas, nada más. Anne Rank no era libertaria, era objetivista, nada más. Y el otro punto que, que me gustaría eh, nombrar, porque creo que a veces como que se pierde un poquito, es el hecho de que eh, Andrés Manuel y la 4T no son, en el, no son ellos el enemigo. El enemigo está mucho más adentro y es mucho más feroz. El día que él se vaya... Puede parecer que se, que se venció al enemigo de la izquierda y que se venció a, a ese enemigo populista, pero el enemigo está mucho más adentro de, de, de nosotros que de lo que se puede llegar a pensar cuando se habla sobre que el enemigo o el que está totalmente mal es Andrés Manuel. No, porque cuando él se vaya eh, puede venir otro con locuras más grandes y, y nos va, conven y va a convencer a una población que lamentablemente ha estado comprándose, no sé por qué, y sería bastante interesante saber por qué, nos compramos el discurso de que, de, de, de que somos protagonistas de una telenovela en la cual hay unos villanos que son terriblemente malos y que por lo tanto eso nos convierte a nosotros en terriblemente buenos y dignos de toda, de toda, de, de toda consagración y, y dignos del paraíso. Porque creo que es... Ese, ese es un error porque realmente el enemigo es, es este pensamiento que tiene el mexicano de decir este eh, el rico es malo y el pobre es bueno y, eh, y, y todo este discurso que lamentablemente y ahorita te das, bueno al menos yo me doy cuenta de que la educación fue creo yo lo primero que tomaron y que lo primero que pudrieron contándonos historias sobre, sobre eh, el buen pastor que era don Benito Juárez y quitándonos a a este Juárez que era un hombre íntegro y totalmente profesional y que tal vez no te iba a caer bien, pero que hizo lo correcto. Y, y contándonos muchas, muchas historias que, en las que nos preparó para llegar a, a este punto, y creo que todavía un poco más allá, donde vamos a seguir comprando discursos de personas que nos digan que somos víctimas y que ellos nos van a salvar. Nos van a salvar quién sabe qué, pero nos van a salvar y que nosotros somos víctimas. Pero creo también que, que la forma, porque también escuché que, que habría que difundir las ideas, pero eh, si, si, las ideas, si con las ideas bastara, es como lo que dice Gloria Álvarez, tú muéstrales entonces una foto en donde, vas, donde vean... Eh, ...Corea del Norte y Corea del Sur... Y, ...y entonces eso bastaría... ...para que las personas se dieran cuenta... ...cuál de los dos caminos es el correcto... ...pero las ideas no bastan... ...y creo que los libertarios lo que deberíamos... ...de hacer es ser... ...es que si... si ...por ejemplo con un Chairo... ...que luego me ha pasado a mí discutir con alguno de ellos... Este, ...tú quieres... ...entablar ideas... ...ellos no, porque no pueden... Eh, en, ese, ...en ese mundo ellos van a ganar... ...en el mundo de las ideas... ¿Por qué? Porque van a ganar desde la educación que nos han dado, porque, porque el bueno es bueno y el malo es malo, entonces ya no hay nada, no hay nada que discutir bajo esa, ese tipo de ideas. El, mundo, el, el momento en el que a ellos se les cae todo, 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 es cuando lo traes al mundo de lo que tú ya hiciste. Como libertario tenemos que ser las muestras, los ejemplos de lo que la libertad es capaz de hacer, de, de que vean en nosotros la capacidad de una mejor vida. Cuando tú emprendiste en un negocio y le diste trabajo a alguna persona y eso frente a las ideas de un Chairo, que te puede decir mil millones de ideas de lo que debería de ser la justicia, cuando tú le dices es que yo ya lo hice y generé trabajo para la gente, al menos en, en mi pequeño mundito todavía, a lo mejor, siento que sirve porque ya no tienen, ellos ya no tienen, sus ideas mueren cuando tú les muestras la realidad o al menos la realidad que te ha tocado vivir. Y bueno, esa nada más era mi participación, porque siento que a veces como que se toma a que el enemigo es Andrés Manuel y no creo que él sea, no, porque van a venir peores enemigos si no lo damos cuenta que el enemigo real son las ideas que, que se nos implantan. Ya, gracias.
0: Gracias, Lord. Totalmente. Y es, y es lamentable porque lo vemos actualmente con la supuesta oposición eh, que existe en México eh, la supuesta oposición que, que existe en México lo que proponen son más ideas de izquierda o sea, la mayoría que dicen eh, no sé, los intelectuales que hoy critican a López Obrador como una Denise Dresser o como, eh, no sé que otros críticos eh, de izquierda están en contra de López Obrador pero critican a López Obrador, pero siguen diciéndose de izquierda, siguen defendiendo esas mismas ideas. Entonces, al final no es de que no quieran esa izquierda, es, es más bien que no, no quieren a ese presidente, pero quieren seguir está bajo el yugo de la izquierda. Entonces, lamentablemente sí tenemos una... Eh, un eh, eh, adoctrinamiento en nuestro país en el que creemos que el socialismo puede funcionar a pesar de tener tantos ejemplos y pues bueno, no, no somos los únicos. Ya vemos cómo Latinoamérica entera está pintada de rojo comunista. Entonces, muy lamentable, pero para eso estamos aquí los liberales y libertarios, para dar esta batalla, chicos. Eh, a, a, yo me gustaría, antes de dar la palabra a Juan Carlos Solado, citar una frase del maestro Antonio Escotado que dice que a los liberales libertarios no pueden callarnos de otra forma que no sea encarcelándonos o, o, o silenciándonos porque nosotros nos defendemos con la elocuencia, con los datos, con las con la evidencia y entonces solamente el error necesita del gobierno para poderse defender. Pero bueno, ahí les dejo esa frase. Adelante, Juan Carlos.
2: Oye, Pues los felicito a muchísimo a todos, Angélica, Lord, Esa es cierta la precisión que hace, pero te habría que empezar a explicar lo que se trata ser objetivista, y yo creo que, eh, que podría caber dentro de los libertarios, pero sí es, es correcta su apreciación. Lo que dice Angélica también es muy cierto, y lo que acabas de decir de esta oposición que tenemos en el país es que eh, eh, como es electoreramente rentable, Siguen ofreciendo, eh, por ejemplo, en, en, en los subsidios a la pobreza. Miren, yo soy yo soy de Chiapas. En Chiapas, después del movimiento zapatista, pasó el presupuesto federal de 4 mil millones en el 94 a 16 mil en el 98% y hoy somos el quinto estado que más presupuesto recibe, este, pero todo se va en gasto social, tres de cada diez pesos se los llevan los maestros que se dedican a tapar calles y a vandalizar, pero cuando hacen exámenes de evaluación salimos en los últimos lugares Esto, si hay un ejemplo del fracaso de la política asistencialista chicos. dicho de lo anterior para entender lo que dice Lord para entender que el problema no es solo López Obrador, son esos 30 millones que votaron por él son esos 22 millones que están recibiendo subsidios y que están muy contentos este, recibiendo ese subsidio con el dinero del sudor de la frente del vecino, que sí trabaja, eh, pues son mayoría. Por eso la, la apuesta del presidente fue, en su primera campaña, primero los pobres. Sacó una simple ecuación y dijo, hay más pobres que ricos, y entonces si, si los ponemos primero, pues van a votar por nosotros y vamos a ganar. Eh, eh, esa era la lógica y yo les, hoy la estamos viviendo. Pongo el ejemplo de la independencia de México. Esas ochenta mil personas que se fueron sumando desde, desde que Hidalgo eh, libera a los presos y empieza a llamar a la independencia de México, ¿ustedes creen que esos ochenta eh, eh, mil eh, pobres que había entonces, eh, iletrados, este, sabían lo que era la independencia, sabían por lo que estaban luchando? No, lo que hicieron fue ir a, a saquear en Guanajuato, varias ciudades, a violar, pero sobre todo a saquear y a y apoderarse de... Eso fue el estímulo que los hizo participar en la guerra de la independencia, pero no sabían, este, ni, ni compartían, ni entendían las ideas de un México independiente. Eso ya sucedió quizá después con, con Morelos. Pero bueno, a mí sí me, gusta hacer un, me gustaría hacer una precisión ideológica, porque, por ejemplo, el presidente, yo sí considero, que él tiene una disfunción ideológica, él, él llama conservadores a quienes defienden al libre mercado, y, es, y eso es un error. Conservador es él, que no ha estado a favor de la lucha feminista tampoco es así como que muy fan de los derechos de la comunidad LGTB y este, Q, OPQ este, tampoco eh, lo ha sido en, 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 las, en las muy diversas ideas progresistas y lo que nosotros creo que tenemos que defender es no entramparnos en las discusiones sobre el aborto sobre el matrimonio eh, entre parejas del mismo eso eso lo podemos dejar para después. Ahorita de lo que se trata primero es recuperar el México republicano, el México de división de poderes, de instituciones fuertes. Y en ese sentido, tal vez la oposición pueda lograr algo a pesar de que no tiene claridad en cuanto a proponer un México que crezca económicamente a partir de liberalizar cada vez más la economía. Eh, efectivamente, como decías, está... Eh, siguen proponiendo el ingreso universal, siguen proponiendo políticas subsidiadas en vez de proponer apoyar a los emprendedores jóvenes, imagínense lo que recibe un joven del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, creo, creo que ya a 6 mil pesos mensuales, multiplíquenlo por un año, y lo que podría hacer un joven con 70 mil pesos para iniciar un pequeño negocio, comprarse eh, un equipo de cómputo eh, eh, no sé una impresora o qué sé yo para poder emprender un pequeño negocio de venta en línea por ejemplo este, eh, eso no lo está estimulando este gobierno porque lo que quiere es que la gente dependa de los subsidios porque eso es lo que le da votos eso es lo que le da votos, entonces no es fácil la tarea, como bien lo decía López, es un tema complicado que tiene que ver con la educación que recibimos durante generaciones López Obrador es consecuencia de esa educación es, es, es consecuencia de una educación que es gratuita de empleos y eh, derechos que, que les son dados pero que alguien generó esa riqueza para que les llegara a ellos y esa, esa riqueza la genera la iniciativa privada el presidente es autoritario pero también fue autoritario Pinochet nada más que con una pequeña diferencia Pinochet este, siguió las reglas de Milton Friedman y logró Imagínense lo que acaba de suceder en Chile, es una tragedia. Eh, eh, es el único país de toda Latinoamérica que redujo a menos de 10% la pobreza y aún así ganó la izquierda. Entonces el, el, el tema, como bien lo dice Lord, está bastante complicado porque tienen mucha ventaja quienes eh, ofrecen, este, cuando no les cuesta, pues, regalar, eh, subsidiar eh, a través de programas asistenciales todo, todo, todos los... Todos los eh, la manera de vivir y sobrevivir de, de la gente. Entonces, yo creo que sí el presidente es conservador, es autoritario pero lo más grave y lo que nos debe preocupar es que es estatista y el Estado no es buen administrador lo que, lo que nosotros tenemos de luchar este, de, lo que, de lo que se trata entiendo yo el Partido Libertario y voy a cerrar diciendo esto es, hay que escuchar a Axel Kaiser eh, hay que seguir a Javier Milei en las redes sociales el economista argentino eso este es un fenómeno muy interesante porque es una mezcla un poco de populismo con ideas de mercado porque tuvo que ser disruptivo tuvo que ser ofensivo incluso contra lo que llama la casta política parasitaria y vividora para poder ya ahorita que están en el suelo, debajo del subsuelo, los argentinos comprender por fin, de una vez por todas, que necesitan liberalizar la economía, apostar por la libertad, que es el respeto a la propiedad privada y que es el respeto a la libertad de hacer comercio. Las cifras nos pues basta comparar a los países, los países con menos libertades económicas son los más pobres, Venezuela, Corea del Norte, Cuba, y los países más ricos que dicen tener democracias, eh, ...que dicen implantar la democracia social... ...que dicen que es una especie de izquierda en Europa... ...pues no es izquierda, es libre mercado puro y duro... Este, ...no tiene casi nada de, de esa izquierda que conocemos en Latinoamérica... ...entonces pues la batalla es, es complicada... ...y por eso yo celebro que apostemos por eso... ...que veamos lo que está pasando con estos nuevos pensadores... de ...si los quieren etiquetar en la derecha, valga, no importa... Este, y no revolver los temas que tienen que ver con la moral, que tienen que ver con, con ciertos preceptos este, de, de la, de conservadores, con la necesidad de apostar por el libre mercado, que es la única manera en que este país va a salir adelante. Y, y por ese camino íbamos hasta que llegó este gobierno, aprovechándose de que los estados del sur pues nunca se apostó por la inversión, sino por la extracción de sus riquezas naturales, en Chiapas las presas hidroeléctricas, en Tabasco el petróleo, en Campeche también, pero nunca se apostó por ver el potencial que, te, que te, se tiene económicamente, eh, sino a subsidiar a la pobreza, mientras extraían la riqueza natural y la aprovechaban. Entonces, eso, ese es el gran problema de México, que la desigualdad... Eh, ...resulta que los más pobres son, por, por cierto, los, este, los que más crecen. Chiapas está creciendo el doble de la media nacional... ...porque el Estado está subsidiando cada hijo que tiene las comunidades más pobres... ...y entonces, pues cada vez son más y es lo más rentable, este, políticamente hablando. Y entonces, pues desgraciadamente, no veo en la oposición, y termino ya con esto... ...y agradeciendo sus atenciones, a mis participaciones y felicitándolos a todos porque han tenido eh, comentarios muy muy oportunos muy eh, que, nos, que nos han ayudado a sumar ideas a, a darles forma este que la tarea no es fácil que México tiene que cambiar su forma de pensar y eso no es una tarea fácil porque venimos de generaciones educadas de otra manera este Miren, hoy se están construyendo 1.500 kilómetros con tantas dificultades. El tren Maya y Porfirio Díaz construyó 20.000 hace más de 110 años. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que, que había inversión extranjera, que era tecnología probada, que no estábamos improvisando eh, y, y que se sabía lo que se quería hacer. Se llegó a todo el país prácticamente. Pero bueno, eso es otra historia y bueno yo les agradezco mucho su paciencia para escucharme y les deseo buenas noches.
0: Gracias, Juan Carlos. Eh, eh, igual nada más eh, dejar una reflexión al respecto de lo que compartes. Eh, yo discrepo, eh, sobre todo en la cuestión de hay una razón del por qué eh, Latinoamérica se está pintando de rojo socialista. Y esa razón obviamente ha sido porque la derecha cuando ha gobernado, no ha hecho su parte y el seguir negando las libertades individuales que incluyen los derechos de las personas, por ejemplo, LGBT, a que puedan eh, casarse, que pues también son individuos que pagan impuestos, eh, o que la libertad de la mujer a decidir por su, en su cuerpo... Esos temas, al no querer tocarlos la izquierda, evidentemente, ¿qué creen? La bandera que está alzando la izquierda actualmente ya no es la del revolucionario, de, de Fidel Castro, ni del Che Guevara. La bandera que están levantando es del progresismo. Y con ese progresismo están llegándole a los jóvenes, que los jóvenes también son votantes y que, aparte de la gente pobre, los jóvenes son los que están llevando al poder a esa izquierda. Entonces, el negarnos a hablar de las libertades individuales nos hace cómplices de que le estemos abriendo el camino a la izquierda. Yo, al contrario de Juan Carlos, creo que es importante que se hablen de esos temas y al menos en la postura liberal libertaria sabemos que existe gente pro vida, pro choice, pero lo que no somos son estatistas. Nosotros no pedimos subsidios del Estado para ninguno de estos temas, lo único es que se respete la igualdad ante la ley y punto y eso lo tiene que saber la gente dejar de irse a un extremo o al otro, porque sí hay otra opción sí hay una opción en la que se respete la libertad de los individuos se respete al otro y que nada tiene que ver con estos estatismos de izquierdas o derechas Entonces. Sí, ver,
2: pero, pero no me expresé bien estoy completamente de acuerdo contigo El libertario tiene que respetar la libertad individual, yo tengo una formación de abogados y si se, para mí, si se quieren juntar cinco a vivir en una casa, pues es un problema, es un problema de ellos. Es su, es su derecho a ser individuos y a con su vida, eh, sin que afecten a los demás lo que se les dé la gana. Por supuesto que estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo. Y por supuesto que la izquierda, al abrazar estas ideas este, llamadas progresistas, está ganando un terreno porque se acabó el discurso. Del, del proletariado que es lo que plantea Agustín Laje es lo que llama la batalla cultural y la tenemos no, también que dar
0: no, 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 porque lo que plantea Agustín Laje es, es una extrema derecha, o sea Agustín Laje prácticamente dice que los homosexuales son gente enferma no, eh, claro que, y sea, habla, entonces...
2: habla hasta en las, está hablando hasta en las iglesias no es una
0: referencia de libertad en lo no, entonces... no, yo,
2: yo, creo, yo creo que Axel Kaiser Accentáese porque no se mete el rodeos al del mercado y lo defiende y yo creo que mi ley de alguna manera, cuando aunque cuando tiene, defiende sus ideas conservadoras, pero no las, pretende imponer, no las pretende imponer a los demás. Respeta el derecho de cada quien a hacer de su vida un ¿no? <risa> perfecto
0: Entonces estamos pues bueno, completamente ya, de acuerdo. Ya, ya, ya. Ya nos estamos desviando bastante del tema central. Volvamos al tema central ya para, porque igual estos temas nos podrían dar para hablar mucho. Sé que, que hay inquietudes al respecto, pero bueno, eh, ten, por respeto al invitado que tenemos aquí y que pues, después de su ponencia, este, pues es, él es el que, que tenía pues esta, esta oportunidad de, de, de compartirnos su conocimiento, eh, pues me gustaría eh, darle la palabra a Angélica, que tiene por ahí la mano levantada, no sé si sea para retomar el tema de lo que estábamos hablando sobre el Tratado Libre de Comercio, o si, eh, si es de lo del tema que estaba exponiendo Juan Carlos, pues ya, ese ya quedó, dejamos, lo dejamos descansar por el momento. Angélica, adelante.
3: Gracias. Eh, sí, es respecto del TEMEC y algo de lo que había comentado lo, con machetes. Eh, no, yo creo también se se tergiversó un poquito y no me refería a um, bajar el, el, la información o lo que eh, comenté de um, lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en toda esta controversia del TEMEC al resto de la gente. No me refería a hablar con la gente que... Eh, está muy a favor de, de López Obrador y Morena y la 4T. No, eh, me refería a la gente normal, común y corriente que eh, sepamos tal vez no tiene esa eh, ese gusto por ese tipo de, de movimiento, ese tipo de, de situación política. ¿Por qué? Porque la gente que, que ya está casada con la 4T no la vamos a quitar de ahí. Ya están eh, más que remendados y más que comprados y va a ser tiempo perdido. Sinceramente, he estado en campo, sigo estando en campo, soy autoridad auxiliar por parte de mi comunidad y de verdad no cambian de parecer ni van a cambiar por las dádivas que justamente estaban con, comentando que tienen. Entonces, eh, a ellos no les vamos a cambiar, ellos ya están casados y requete casados. A lo que me refería es a bajar, por ejemplo, todos estos temas de la controversia que se está eh, manejando ahorita del Temec que mucha gente desconoce Ah, lo, lo ven en las noticias lo ven tal vez en los teléfonos lo ven pasar pero no saben ni siquiera de qué se trata a eso me refería con bajar el mensaje no solamente de las redes sociales sino con el no sé el señor del, del pan el señor del café eh, nuestro taxista o nuestros compañeros de trabajo que sepamos que justamente eh, no tienen toda la película vamos a manejarlo así como si fuera una película pero que no vieron completamente el tráiler o que no han visto justamente la película, a eso me refería y tal vez Lord lo malinterpretó quedó un poquito corta la explicación, a eso me refería entonces hay mucho justamente que comentar del tema y es un tema interesantísimo nos ha dado beneficios a lo largo de tantos años que ya lo vemos como algo común. Y ahora que viene todo este escándalo por parte de un ignorante que, que además de todo nos gobierna malamente, bueno, pues entonces vienen los problemas y nuevamente sale en la división tan marcada entre la población, ¿no? Pero yo creo que nunca es tarde. Nunca, nunca es tarde para poder darle a entender a nuestros compatriotas, a nuestros paisanos, a nuestros vecinos, a la gente de nuestra comunidad o nuestro trabajo, incluso a nuestra familia, que inclusive ya hay familias divididas por la opinión política, en la que, bueno, es que hay que darles a entender toda la película para que justamente de esos comentarios. Eh, vayamos haciendo como la cadenita y la cadenita y la cadenita para que estemos mejor informados, a eso me referí, muchas gracias Gracias eh, por tus comentarios
0: Angélica y por aquí creo que, eh, que hay todavía más participantes no sé si en lo que les voy dando eh, la palabra Sergio, quieras comentar algo? Eh...
1: Sí, bueno, se han tocado ya varios temas eh interesantes, me gustó mucho también la participación de Angélica sobre la importancia de bajar estos temas a círculos más familiares, cercanos, cotidianos, con personas que a veces no se interesan tanto por la política, que no saben las complejidades del T-MEC o los compromisos específicos que adquirimos eh, y claro, eh, definitivamente es importante porque ah, lo vamos a resentir como mexicanos. Yo reitero que estoy viendo el peor escenario de represalias comerciales en el siguiente año como consecuencia de estos incumplimientos que eh, precisamente van en contra de lo estipulado en el capítulo, eh, en el capítulo 14, si no me estoy equivocando, del Temec y como estamos yendo contra lo estipulado en el capítulo 14 que es el capítulo de inversión eh, en el Temec definitivamente vamos a ver represalias arancelarias y una pérdida también de confianza que es un poco más difícil de cuantificar a veces uh, no solo es que Estados Unidos y Canadá vayan a subir aranceles a nuestras exportaciones sino que también también México pierde cada vez más confianza en el mercado internacional y lo decía Juan Carlos me parece hace, hace en, en alguna intervención pasada que ya, ya está también muy castigada las eh, CFE, PMX por las calificadoras y, y la calificación de México sufre también en consecuencia todo esto eh, definitivamente golpea a la ciudadanía. Yo recuerdo una vieja lectura de hace ya bastantes años. Ah, lamentablemente les quedo a deber el título del libro, pero era un libro muy interesante que hablaba sobre instituciones, crecimiento económico, inversión y demás. Y algo que mencionaba este libro, con lo cual no estoy 100% de acuerdo, pero que me parece muy interesante, es lo siguiente. Decía este libro no importa tanto si un país es eh, socialista o si es más abierto al libre mercado lo que importa más dentro del clima de, de inversión internacional es qué tan estable sea su marco institucional un país puede ser socialista o puede tener un alto grado de colectivización pero si su marco institucional es claro y es estable no cambian demasiado las reglas del juego puede atraer inversión siempre y cuando su marco institucional sea estable. Como les digo, yo no estoy, yo no estoy de acuerdo eh, en ese assessment por completo. Definitivamente yo creo que tener eh, un, un sistema económico socialista es perjudicial para la inversión y es perjudicial para la economía y definitivamente no es algo que yo quiero, ni anhelo, ni deseo para nuestro país. Pero un punto bien importante de ese texto es era la estabilidad en las reglas del juego, ¿sí? quitando, quitando eso que yo creo que estaba equivocado, el, el tener estabilidad en las reglas del juego es muy importante, México no podrá ser el país más abierto económicamente, más libre, y en eso tiene que trabajar, tiene que trabajar, como lo hemos dicho en muchos países anteriores, en sus derechos de propiedad, tiene que trabajar en su apertura comercial, tiene que trabajar... En, en la generación de mercados libres y abiertos y demás pero también tiene que trabajar en, en ser fiel a su palabra en, eh, en, en respetar los compromisos que adquirió en no cambiar de una administración a otra de manera tan radical las reglas del juego tiene que haber una continuidad tiene que ser en, en las cosas que debe serlo gradualista para ir y ir cambiando de manera positiva en distintos frentes y no irrumpir con cambios las reglas de juego que generen una desconfianza, eso va a ser difícil de cuantificar, eh, pero definitivamente lo vamos a ir experimentando y nuevos socios comerciales que podamos tener no van a querer entrar tan tan, eh, tan fácil a, a, a jugar con un país como este sino si, si ven que la experiencia que tenemos con él socio comercial, más importante no ha sido positiva ah, definitivamente es algo que tenemos que bajar ¿cómo lo bajamos? ese es un reto bien importante, ¿cómo le hacemos? bueno, una es con spaces como estos o sea, acá, acá nos ayudan mucho los oyentes cuando invitan a otras personas a, a integrarse a estos spaces porque aún si, si no dominan todos los temas, aún si a veces se nos escapa hablar eh, en un lenguaje más especializado algo definitivamente captan de estas discusiones, eh, como yo capto de cuando discuten especialistas que no son de mi ramo eh, hablando de su tema. Eh, pero algo, algo que también eh, tenemos que hacer, o, o una forma en la que podemos ir convenciendo al mexicano promedio de poner atención a estos temas es mostrándole la, la dependencia que tiene su bienestar económico de intercambiar con el extranjero algo tan sencillo como decirle a ver, fíjate en tu ropa y fíjate eh, cómo estás vestido y fíjate cómo cada, cada eh, vestimenta que traes puesta proviene o está manufacturada en distintos países, fíjate en la integración comercial de la cual dependes fíjate eh, eh, en lo que compras fíjate en lo que tienes en tu refrigerador, no todo lo que tienes en tu refrigerador se produjo acá, hay cosas que se, han produ que se produjeron en otros países, fíjate en lo que tienes en tu casa, en tus, en tus muebles, en tus electrodomésticos, fíjate en todo eso, fíjate en las oportunidades de empleo que tienes, todo eso, toda esa red de la cual depende tu bienestar, es una red que se ha construido con muchísimo esfuerzo y con muchos tropiezos eh, por mexicanos que han estado a favor de abrirse al extranjero, de competir abiertamente, de tener mercados libres, de respetar la autonomía del individuo, de respetar lo que cada persona puede hacer con su dinero. Ese es el mensaje que tenemos que, que empezar a, a venderle a la gente. Eh, un mensaje de recuperar su su individualidad y no no eh, no darle demasiado crédito al gobierno por lo que tenemos, el crédito de mucho del bienestar que tenemos reside en los ciudadanos que inventan, que innovan, que emprenden Ciudadanos que no tenemos que castigar con malas políticas públicas. Veo por ahí manos levantadas. Entonces, sí,
0: totalmente Sergio, de acuerdo contigo. Y justo lo que mencionaba Sergio eh, eh, al respecto de la inquietud de Angélica, es una invitación a los que conocen sobre las ideas de la libertad. A veces, los liberales, libertarios, somos muy, pues sí, individualistas de que nos quedamos esta información para nosotros. Pero ahora más que nunca el país nos necesita, necesita que gente que ya recorrió este camino que ya conoció, que ya leyó, que ya sustentó, tiene una base de las ideas de la libertad, las compartan y pues que se puedan apoyar con estas herramientas que, ten, que tienen como por ejemplo con México Libertario ahí tienen la página de México Libertario www.mexicolibertario.org en la sec sección Think Freedom, ahí Sergio eh, ha escrito Papers, el Polo y otros eh, grandes referentes de la libertad eh, tienen estos artículos intelectuales que pueden sustentar eh, pues mucha información y sobre todo defender la libertad. Entonces, eh, ayúdenos a llegar a más personas, compartan estos espacios. Hay podcasts que se están subiendo eh, eh, también en, en Spotify, eh, hay canal de YouTube. Está esta información, el primer partido libertario de México. Imagínense que jamás hemos tenido una opción liberal o libertaria en nuestro país. Siempre hemos tenido izquierdas, derechas, pero jamás nos han dado una opción orientada realmente a la libertad, entonces se está formando el primer partido liberal y libertario de México y está siendo formado por ciudadanos como los que estamos hoy aquí, que estamos interesados en, en, en que nuestro país prospere porque sabemos que México es mucho más grande que estos políticos corruptos que quieren seguirse sirviendo de la gente trabajadora, de la gente que generan. Entonces, eh, pues yo pienso que esta es una invitación a decir no hay que tirar la toalla, al contrario hay que ponerle y pisar el acelerador y, de, y poner de este tiempo extra que, que, que a lo mejor tenemos algunos de nosotros, este, invertirlo en, en difundir estas ideas. Eh, vamos a continuar eh, con las últimas dos intervenciones que hay por aquí. Sería de Montoya y después Pablo. Adelante Montoya, bienvenido. O bienvenida.
5: Entonces, Oye Sergio, este, tengo una pregunta. Eh, eh, ahorita, como consecuencia económica cumplimiento del cumplimiento del, 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 de, 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 que podemos tener, este, eh, Estados Unidos va a responder con aranceles o puede responder con aranceles. ¿Qué tan factible ves que Estados Unidos, en vez de responder con aranceles sobre productos mexicanos, directamente responda sobre un arancel? a la exportación de crudo de Pemex a Estados Unidos o la exportación de crudo de México a Estados Unidos con un arancel en porcentaje del mismo tamaño que es y qué tan posible es que haya aranceles de exportación, es decir, eh, aranceles de exportación de diésel y gasolina o gas, diésel, gasolina o gas de Estados Unidos hacia, hacia México. Eso sería un directo, directo, eh, eh, este, eh, directo impacto y directo castigo o directo este, consecuencia hacia el mismo mercado del cual eh, México está afectando en, en, en las inversiones petroleras, ¿cómo lo ves?
1: Podría suceder pero eh, es más probable Fí fíjate, la, las decisiones de aranceles, de, de los aranceles que se ponen sobre la exportación toman en cuenta varias varias eh, dimensiones o varias o varios factores no solo es el factor de castigar directamente como que a la industria a la que eh, eh, en este caso o al sector que en este caso o a la empresa perdón en este caso está apoyando el gobierno actual que son pemex y cfe no no solo va por ese lado tiene que tomar en cuenta se tienen que tomar en cuenta varios factores primero un arancel sobre las exportaciones de otro país eh, pues es un arancel que también te pega. Entonces también tienes que calcular eh, dónde quieres poner el golpe. Porque si, si, si vamos a suponer que yo le pongo aranceles a la importación de petróleo mexicano, pues yo le pego directamente también a mi industria energética que va a tener que pagar más por ese petróleo mexicano. Entonces me conviene, no me conviene. Eso es algo que se tiene que. Eh, de alguna manera ponderar ese es un factor, o sea tienes que, tienes que ponderar el daño o el perjuicio que le vas a generar a tus propios consumidores primer factor, o uno de los factores que se tiene que tomar en cuenta, segundo factor gran parte de la decisión de cómo se ponen los aranceles tiene que ver eh, con, con qué sectores puedes tú eh, perjudicar a manera de presionar al otro gobierno a eh, recular de su decisión o sea, retractarse de su decisión a soltar un poco eh, la decisión que había tomado y que generó toda la controversia entonces muy probablemente Estados Unidos va a buscar eh, o buscaría a sectores eh, exportadores mexicanos a los que les pudiera pegar con este arancel y que fuera factible que se organizaran políticamente para presionar al gobierno mexicano a recular de su posición, ¿no? entonces tendríamos que ver también la importancia de otros sectores dentro de dentro del el mercado de exportaciones mexicanas en particular por ejemplo el sector automovilístico que es un sector importante eh, en nuestro país y al que probablemente también eh, perjudicarían con con aranceles a la, a la exportación eh, tendríamos que ver cómo le, le pega por ejemplo a las exportaciones de azúcar y tomate u otros bienes y cómo y cómo qué tan factible es que eh, el castigo a esos sectores provoque que estos sectores se organicen políticamente para presionar al gobierno actual. No sé si me explico, pero tanto factores económicos como factores políticos son los que entran en juego sí. en la decisión del gobierno estadounidense para castigar eh, de cierta forma al gobierno mexicano. Y por ejemplo, la, la remesa la,
2: la eh,
5: de gasolinas, diésel y gas este, ¿eso Pienso yo, perjudicaría a México, porque México este, compra toda la gasolina, dice, y llega a Estados Unidos y eso favorecería la economía de Estados Unidos porque ellos necesitan gasolina, diésel y gas para bajar sus precios localmente.
1: ¿Otra vez? Es que como que no, no entendí bien la comentación.
5: conocemos los aranceles de exportación, o sea, los aranceles que, que, que México tendría que exportar a Estados Unidos, pero ¿qué tal si es al revés? Puede ser arancel a la, a la, a la, a la importación o de exportación de Estados Unidos hacia México, es decir, que, porque, que, que le cobren a, a las empresas que exportan gasolina y diésel y gas hacia México, para que evitar que el, que, ese, que esa mercancía se venga a México y se tenga que vender o se tenga que comercializar en Estados Unidos, de esa manera al, al haber más, más oferta de gasolina dice ligas en Estados Unidos, pueden bajar los precios allá y eso le favorecía políticamente al, al gobierno estadounidense también. ¿Se pueden meter aranceles al revés? Es decir, en vez de exportación de México a Estados Unidos, sean de Estados Unidos a México.
1: Eh, entiendo, entiendo el punto que quieres decir, pero no lo creo muy factible, porque eh, la lógica que siguen muchos gobiernos en los tratados comerciales es tratar de abrirle mercados extranjeros a sus empresas, a sus sectores a sus ciudadanos entonces eso sería como cerrarle deliberadamente un mercado a sus propias empresas o al menos así lo vería políticamente el gobierno estadounidense por lo tanto no creo que tendría ese incentivo político a, a decir ahora ustedes eh, no van a poder exportarle gasolina y diésel a México para perjudicarlo, claro que nos, nos eh, perjudicaría tener ese canal cerrado como consumidores, definitivamente nos perjudicaría, pero no lo veo como, como algo que le haría lógica al gobierno estadounidense cerrarle este mercado mexicano a sus propios productores, ¿sí? no sé si me explico, pero no, no lo vería como una lógica Propia del, del gobierno estadounidense. Pero sí, sí nos perjudicaría si pasara algo así, claro.
0: Perfecto, chicos. Pues muchas gracias, eh, Montoya. No sé si, eh, que, bueno, ya creo que ya por ahí ya quedó resuelta su su pregunta y vamos a por, con la última participación que sería de Pablo Ortiz. Adelante, Pablo, bienvenido. Ay, perdón, se bajó y ya lo estamos recuperando, a ver si si lo podemos recuperar a ver Pablo, adelante, bienvenido
6: a llegar, eh, yo decía conozco esa voz y me da mucho gusto que ya estén consolidando lo del partido y eh, de verdad mucho mucho éxito y bueno pues les, les quería compartir que justamente hace ratitos hizo otros países también sobre, sobre el tema eh, puntos muy relevantes que se está en un periodo de 75 días como periodo de cura para antes de que realmente se integre el, el, el panel eh, lo que nos compartía Sergio, eh, es muy importante, fíjense que, bueno, se, eh, ahí, ahí nos, nos decían que, obviamente, el, el país toda esta situa situación del TMEC que ha sobrevivido por lo, por lo perfectamente estructurado que se hizo anteriormente, y que bueno, ahorita de milagro le está sirviendo a este, a este disque, perdón que lo diga así, para la gente que crea, pero yo lo veo así, disque gobierno, eh, el, toda la problemática. ¿Por qué? Porque teníamos que haber ya estado trabajando en materia realmente aduanera y no militarizar, en materia eh, agroindustrial no se hizo, en materia laboral la flexibilidad que, que tanto pide Estados Unidos no se ha hecho, en temas de sindicatos, en temas de autoridades. Entonces aquí lo, lo, lo importante es de que, bueno, hoy, hoy llega Ken Salazar y dice Hidalgo, no, la agenda, el t va a continuar... Y de hecho, la agenda de inversión de Estados Unidos no se va a ver afectada. Yo creo que, que como, como bien se, se ha comentado aquí, estamos especulando. Alguna gente puede en, en, en Estados Unidos o en alguna situación pueden estar deteniendo los montos de inversión, no tanto las eh, inversiones por la situación de mano de obra y geopolíticamente lo, requer, lo que representamos, pero sí nos va a afectar en cuanto a los montos de inversión. Ahorita deberíamos realmente, estamos en una situación privilegiada que deberíamos estar aprovechando, lo han dicho especialistas de todo el mundo, y seguimos con esta postura de que los anti yankees, anti-quién sabe qué… Y y realmente ese es el riesgo, porque si, si continúa este, este gobierno, eh, bueno, sí que esperemos que no, pero si llegaran a continuar, imagínense, estamos hablando que ahorita tenemos una tasa del 56% de informalidad, imagínense un sexenio más con este tipo de gobiernos, vamos a llegar al 70% y va a ser más fácil crear, poner un puesto que poner una empresa, tener todos estímulos, y eso es lo que debemos de ver, de veras estamos ante una situación... Terrible, como nos compartía Sergio, sí, lo, del, lo de los artículos y los capítulos es muy delicado. Todavía se, se pues ojalá, nos tenemos que involucrar mucho a la sociedad civil. Eh, tenemos que hacer las presiones porque ya ven los dobles discursos que está manejando este gobierno, que es lo preocupante, ¿no? La inversión interna también está, esa es la que está ahorita también en una situación preocupante. Vemos la crisis de la industria, ahorita con la guerra, con el, el, el trayendo el maíz, que bueno, esto ya viene de antes, pero estar ante estas situaciones, de verdad, somos un país tan privilegiado que en lugar de estar viviendo estas situaciones, deberíamos estar eh, eh, disfrutando el crecimiento que está frenado. Entonces, eh, pues bueno, se los quería compartir. Eh, excelente, Sergio, qué gusto también es. Hoy, hoy tuve la, la, la oportunidad de estar con, con puros especialistas en TEMEC y de verdad no saben cómo, cómo les agradezco que desde el lado ciudadano de a pie nos estén instruyendo. Y, y pues vayamos hacia adelante, ¿no? Porque tenemos un enorme reto y yo creo que si no nos juntamos eh, va a estar muy, muy difícil. Y se los agradezco mucho. Libertad, eh, eh, de verdad, eh, un privilegio el que me hubieras proporcionado el micrófono y pues bueno, aquí sigo escuchándolos.
0: No, pues nosotros encantados de que sigan participando personas como ustedes, Pablo. Eh, de verdad que es muy valioso esta participación ciudadana. Repito, es necesario que los mexicanos nos sigamos involucrando, que sigamos opinando, porque eh, de verdad no los políticos nos van a seguir tomando el pelo de que con sus propuestas populistas eh, México va a ser mejor y pues entre más nos informemos vamos a, a reforzar que los países más prósperos lo lograron gracias a sus ciudadanos, no a políticos. Lo que necesitamos es que los políticos hagan más de lo que menos están haciendo que es garantizarnos seguridad y justicia entonces pues bienvenidos aquí a todos los que quieran participar y a difundir las ideas de la libertad y pues ahora sí llegamos al final de este space que la verdad estuvo buenísimo Sergio, eh, no sé si quieras compartirnos por último tus redes sociales donde te pueden contactar, eh, igualmente algún anuncio que quieras hacer adelante
1: ah, muchísimas gracias, muchas gracias a todos por sus palabras tan amables eh, por su participación, hubo excelentes apuntes, aprendí mucho de esta conversación eh, y pues me llevo, me llevo de ustedes esta inquietud de seguir comunicándole a la sociedad civil sobre los problemas que enfrenta México si no enciende las alarmas en estos temas. Es un tema muy importante el de la integración comercial, gran parte de nuestra actividad económica depende de ella y no ponerle suficiente atención es un pecado de omisión gravísimo que no solo cuesta bienestar para los consumidores, sino empleos que no sería fácil recuperar por la falta de flexibilidad en nuestro mercado laboral. Ah, me mencionaba lo de las redes, ustedes me pueden seguir aquí por Twitter, eh, claro que sí, y también en Facebook. Escribo ocasionalmente en una página que se llama... Tu Economista Personal es una página desde la cual comparto reflexiones económicas en distintos temas, genera luego mucha controversia porque no tengo puntos de vista eh, que sean muy típicos en México, como, como es normal entre quienes defendemos las ideas de la libertad, pero hay que, hay que defenderlas y, con, y con, 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 mucha, eh, con mucha seriedad y con mucha responsabilidad y también con mucha valentía. Eh, y también, bueno, eh, claro, está la invitación a que lean los artículos que un servidor y otros eh, especialistas comentamos y subimos para México Libertario, hay un artículo de un servidor precisamente sobre este tema en la página de México Libertario, por acá también está Asael acompañándonos y hay otros eh, autores más que, que tratamos de, de tocar distintos puntos de la economía eh, cotidiana y de, y de hablarlo desde un punto de vista liberal pero no con ese sesgo ideológico que tristemente caracteriza a algunos liberales, sino con el convencimiento de que estas ideas tienen un sustento más allá de, de, más allá de emociones o de intuiciones de ese tipo, sino que tienen un sustento económico y filosófico fuerte ah, muchísimas gracias eh, y bueno, nos vemos en en un próximo intercambio de ideas. Gracias.
0: Gracias, Sergio. Y pues bueno, ahí está la invitación a seguir participando y también los invitamos a que sigan la cuenta de Partido Libertario MX. Recuerden que estamos formando el primer partido libertario de México, el primer partido liberal con ideas orientadas a la libertad. Eh, si están cansados de izquierdas y derechas, eh, únanse porque necesitamos más ciudadanos comprometidos que puedan hacer realidad esto. Estamos... Eh, colectando lo que son siete mil firmas, que es lo que nos pide el INE para la conformación de la APN, el futuro es libertario, y que si logramos eso, pues estamos a un paso de ser un partido. Entonces, eh, por favor, ahí sí pueden seguir la cuenta del Partido Libertario MX. A, nos harían un gran honor y un gran favor a, 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 la, a la difusión de las ideas de la libertad e igual pues ya saben que México Libertario es su casa para todos los que quieran participar y visitarnos muchísimas gracias, que pasen una feliz noche y no olviden que el futuro es libertario hasta la próxima, bonita noche